1: Um, dan zijn we al een tijdje bezig met opnames. We hebben verschrikkelijk veel lol. En onlangs uh, liet ik een van de eerste bestandjes horen... die we hadden opgenomen aan mijn vrouw. Um, dat is mijn moeder, hadden... trouwens.
0: Eh? Dat is mijn moeder. Dat is jouw moeder, ja.
2: Dat is niet mijn moeder. Trouwens. Nee, van jou nee, nee, dat, is, nee, okay. dat, nee, dus dat
1: is Nee, dat die... is die. Ja, goed, uh, precies. <laughs> ja. Dus diezelfde vrouw die gewoon geen koffie kan zetten. En ook haar liet ik dus inderdaad die stukjes horen. Oh, dat en... is ook wel mijn vrouw. <laughs> <laughs> nee? Dat kan, nee, dat kan niet. <laughs> ik snap er helemaal niks met haar. Sorry, van. <laughs> rare relaties hier. <laughs> en zoals ze koffie zet, zo luistert ze ook inderdaad naar de opnames. <laughs> Na een aantal minuten is ze eigenlijk al verveeld. En draait weg en ze zegt: nou ja, pak mijn koptelefoon en uh, luister zelf lekker verder. Want... Maar vraag je dan ook waarom? Waarom luistert ze dan niet? Het boeit er niet. Ze vindt het gewoon niet interessant. Hoe kun je zo lang over koffie spreken zonder daar enig nuttige informatie uit te halen? Welk
0: onderwerp zou ze wel leuk vinden? Ja, want dan, dat is interessant. Uh, en niet hoeft die eens koffie gerelateerd nou te ja, zijn. Nou ja, dan, moet, ook... ik,
1: dan moet, ik, moet ik iets van haar lieve breien. Zij vindt alles wat op YouTube staat, vindt ze leuk. Maar daarnaast leest ze zelf ook ongelooflijk veel. En dat is heel breed. Uh, maar ze kan ook uh, drie weken lang naar kerstfilms zitten kijken. En vervolgens is het weer starttrekken. In de zomer, in hè? Kunnen en daarna dan uh, wordt er weer uh, een stukje modelbouw gedaan en dan die doet van alles. Ja. Dus, maar heel veel wat dat betreft, nee zeker niet. Radio luisteren, hou op uit dat ding.
3: Oké. Okay. Maar, maar filmpjes, als wij dit filmen, gaat ze wel kijken. Ja, dus als dit hey, een buurtjaar, zeker.
1: Dat lijkt me echt een, een hoe stuk minder thuis interessant. Is. Wordt het bij <laughs> jullie thuis gedragen of wordt het ook weggedraaid?
3: Nou ja, ik, ik, ik denk dat Petra, jouw vrouw, misschien jouw stem niet meer kan verdragen. Dat zou kunnen, hè? Nee, maar ze zegt wel
1: dat ik de warmste stem heb van jullie alle vier. Dus, oh. Oh. Uh, weet ze dan weer alle... wie jij bent? Ja, dat <laughs> weet ze heel goed, ja. Nou, ik stel me nog wel eens voor als ik binnenkom. Ja, en zeg ik dan, weet je wie ik ben? Nou, ze
3: gaat weg, man.
2: Maar Ron, hoe? Hoe, hoe zit het bij jou?
3: <laughs> um, um, Davy, die uh, heeft de eerste aflevering toen we aan het editen waren, constant geluisterd. En die luistert helemaal niks meer totdat het online komt. Ik heb het er wel eens over dat ik zit te grinniken als ze weer en dat luistert, uh, en dan lig ik echt in een deuk en dan zegt ze, waar gaat het over? Nou, het gaat over bijvoorbeeld een koffieboom. Um, maar ja, nee, zij wil alleen maar op de donderdag als ze terugrijdt van school of nu school, maar het kan ook weer een keer wat anders zijn met uh, de lockdown, wil ze gewoon luisteren.
0: Ja, bij mij precies hetzelfde thuis.
2: Ja. En bij jou dan? Nou, heel eerlijk gezegd, weet ik niet eens of Marjet allebei de aflevering heeft geluisterd.
3: Marjet, die weet wel dat wij hier zijn en dat je niet nee. met podcast doet en zo.
2: Nee, joh, ik zeg gewoon, ik ga weer weg, uh, schat. En dan, uh, nee. Je um, nee, zit toch ook die in de is, huiskamer uh, te editen? Dus, ja, we heb ik een koptelefoon op en, en, en ik lach me helemaal zuf. <lacht> en dat is echt super irritant, want ze hoort helemaal niks. Dus dan, uh, en ik laat wel een soort stukjes horen. Maar dat is gewoon volledig uit context en dan is het eigenlijk helemaal niet grappig. Nee, ik denk wel dat ze het hoort. Ehm... Um, of dat ze naar luistert. Um, ik weet wel dat bijvoorbeeld mijn broer en mijn, mijn zus, die um, stonden hier laatst in de zaak. En die, uh, die hadden het ook allebei geluisterd. Ze vonden het heel erg leuk. Tenminste, de eerste aflevering hadden ze geluisterd. De tweede was nog niet, uh, nog niet online. Maar dat
1: zijn niet je partners?
2: Dat zijn niet mijn partners. Um, maar die vonden het wel echt, ik vond het echt heel grappig om te horen. Want mijn broer zegt namelijk... Oh, wat heerlijk dat jullie gewoon net iets rustiger op de podcast zijn dan in het dagelijks leven. <laughs> En mijn zusje zegt, ik vond het zo jammer dat jullie iets rustiger zijn dan in het dagelijks leven. Want juist dat gigantische scherpen en dat de hele tijd elkaar de vliegen afvangen, is fantastisch. Kom van dus, dus mijn familie die uh, gemiddeld, uh, vinden ze hem goed, denk ik. Check
1: mijn ja. Instagram.
0: Ja. <laughs> dat weet je wat er bedoeld wordt. Ja, ja. Dus, uh, Oké. Okay. En dan gaan we een onderwerp doen uh, waar ik al heel lang naar uitkijk. Omdat uh, we gaan het hebben over wedstrijden, uh, koffiewedstrijden. Uh, en ik uh, uh, ja, ben heel erg benieuwd naar jullie kijk op wedstrijden. En dan wil ik graag beginnen bij uh, onze eventmanager van de SCA. Gelukkig uh, is hij onderdeel van de podcast, uh, Ron. Nou, Hoe kijk jij tegen de wedstrijden aan op dit moment? En uh, kun, je, kun je vertellen welke wedstrijden we hebben in Nederland? Ja, we hebben vier wedstrijden. We hebben ooit een keer extra vijf gehad. Roasting,
3: roasting, we doen het allemaal op het Engels. Maar uh, Latte Art, figuurtjes maken in je, in je koffie. Barista. Eigenlijk het allermooiste, belangrijkste. Vinden een aantal mensen niet, maar dat maakt, dat maakt niet uit. Maak je vier espressos, vier cappuccinos en vier sinister drinks. Je hebt broer, uh, brewing, filter, filter, koffie zetten en cup cupcakes in proeven. En hoe ik daar nou tegenaan kijk, ja, wachten totdat uh, die hele corona voorbij is. Want dan kunnen we weer wedstrijden doen.
0: Nee, oké, okay, maar de andere jaren, hoe lang doe je het nou al? Die, het eventmanagerschap? Ik
3: denk een jaar of vier, denk ik. Ja. Schat ik in. En wat is
0: jou, precies jouw rol op, op zo'n... Want jij, het is altijd tijdens het Amsterdam Coffee Festival. En natuurlijk de voorrondes al van tevoren. Jij bent natuurlijk al het hele jaar mee bezig. Het hele
3: jaar, ik doe niks anders. Nee, natuurlijk nee, nou,
0: niet. Maar jij bent er wel langer mee bezig, denk ik, dan de meeste mensen denken. Of dat de deelnemers denken.
3: Ik denk dat de deelnemers nog wel het langste soms bezig zijn. Met het oefenen en het uh, hun, hun hun run doen. Uh, jeetje, ik begin in de zomer altijd uh, zorgen dat weer uh, iedereen zich kan inschrijven voor wedstrijden. Uh, dan heb ik contact met de sponsoren, want dan moeten we weer natuurlijk de apparatuur hebben. Um, nou dan hebben we de voorrondes in uh, oktober, november normaal gesproken. Dan gaan we Daarna gaan we richting het Amsterdam Coffee Festival. Ja, dan heb ik eigenlijk contact met de venue, met uh, Allegra, met de deelnemers, met sponsoren, met licht en geluid, met te tegenwoordig. Dan, dan, dan ben ik eigenlijk al weken constant bezig met ja, uh, dus, dus de wedstrijden. Met name bent, de finale.
0: Ja, want ik als deelnemer kijk naar een rond tijdens het Amsterdam Coffee Festival... die heel druk is. Uh, alleen wordt een oortje ja, druk aan het communiceren is. Volgens mij amper koffie drinkt op een koffie festival. Ja, heel weinig. ziet ook van een festival. Niks. niks. Ja, opbouwen en afbouwen. Ja, ja precies. Ja, en heb jij een persoonlijke favoriet qua wedstrijden?
3: Um, ik vind Barista heel gaaf, omdat het echt... Het, 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 nou eigenlijk het... het Jeetje, hoe moet je het zeggen? Dat is het summum van het summum. Dat is uh, 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 echt topsport. Um, en je hebt zoveel punten waar mensen op kunnen worden beoordeeld hè, Over smaak, over schoonmaken, over je hele routine enzovoort allemaal. De aller, allerleukste, omdat er geen jury bij is dat je het zelf bent, is eigenlijk cup tasting. Dat is koffie proeven. Haal de afwijkende koffie eruit. Iedereen kan meedoen. We hebben afgelopen jaar niet... De laatste keer niet, maar de keren daarvoor hebben we een publieksronde gedaan. Dan zien mensen hoe moeilijk het is om uit die koffies een andere ja. te kiezen.
0: Ja, zeker. Hoe,
3: hoe ben je er eigenlijk ingerold? Gijs is mijn koffiepapa. Gijs heeft mij de basis van koffie zetten geleerd. Hij heeft mij getraind. En uh, toen kwam ik een keer uh, bij Beleef Koffie, Beleef Thee in Houten. En uh, daar uh, stond hij ook. En daar werd taste om het zo maar te zeggen. En ik ben daar gaan kijken... En uh, naast mij zat uh, een jongen met zo'n uh, porterfilter op, zijn arm. Inmiddels weten we dat hij Lex Wenneker heet. En ik heb gevraagd, wat doen ze daar? Zoals ik zie daar mensen slurpen en spugen. Ik denk, wat is dat voor een rare wedstrijd? Ik had net mijn eigen zaak. Uh, ik maakte koffie en broodjes. Maar we zijn een broodjespodcast. Um, ja, ook even een helder koffiepodcast. Um, en toen zei ik tegen Gijs, uh, uh, dat wil ik ook. Toen zei je dan moet je stoppen met roken. Dat heb ik ook gedaan toen. Ja, nou, begon en, en, maar uiteindelijk, ik ben al een tijd nou uh, clean van de tabak. Uh, Lex Wenneke werd Nederlands kampioen. En uh, die ging dan naar Wenen toe. Ben ik, ben ik ook nog geweest. Maar de keren daarna... Uh, toen ging ik meedoen met cup Ik waren met een clubje. En toen zei uh, Gijs, een paar dagen van tevoren... Zou je willen meehelpen met uh, mijn andere wedstrijd? Bij Latte Art. Want er uh, moeten ook andere dingen gebeuren. Tuurlijk, hartstikke leuk. En toen stond ik zowel achter twee machines als voor twee machines schoon te maken tussen alle bedrijven. Ik heb nog nooit zo hard gezweet met alleen maar schoonmaken van machines. En vanaf dat moment ben je daarbij. Dan ga je ook naar andere wedstrijden kijken. Um, word je vrijwilliger. Word je uiteindelijk uh, degene die de vrijwilligers aanstuurt en zo. rol je langzamerhand in uh, dat je event manager bent en dat je zelfs in het bestuur zit. Um, en het mooie is, maar dat is even zo... zo ja dat is een, een, Daar ben ik heel vereerd om. Ik ben ook de afgelopen laatste keren laatste vier jaar naar alle WK's geweest. In het binnen- en buiten... Nou, binnen- binnen-Europa en buiten-Europa. En ja, dat is ook wel weer heel leuk. Dan zie je wel heel veel dezelfde mensen die je steeds weer herkennen. Zowel juryleden als deelnemers, als mensen die in teams ja, zitten. En dat is ook gewoon één grote familie. Hè? Dat is zo leuk. Ja, dat is dat En, het, en ik, ik vertel het wel eens. Twee jaar, twee jaar geleden hadden we World of Coffee in Amsterdam... Ik ben daar een week geweest met opbouw en uh, uh, met, met alles zien. En eigenlijk was er een parallel universum. Wij wisten dat er World of Coffee was in Amsterdam. Al die Amsterdammers, 800.000, misschien waren er 100 of 200 of 300, misschien wel. Maar duizend, die wisten dat er iets met koffie was. En je stapt, vanmorgen stap je uit je B&B en je gaat naar de wedstrijden kijken. En je stapt s'avonds weer na wedstrijden of na eten of na een of andere feestje. Stap je weer in je eigen of eigen, in je kamer. En pas als je weggaat uit Amsterdam... stap je weer in het normale hier en nu. Ja. Dat is, het is zo herkenbaar.
2: Ja. Het is een bubbel. Ja, het is een bubbel. Maar je hebt gewoon gesolliciteerd. Je zei, jongens, ik wil dit event wel even ik heb In het verleden
3: heb ik gesolliciteerd... toen een ochtendsmensen mensen. Toen was ik degene die de, die de vervelings aanstuurde. En ik heb de, de, de communicatie een tijdje gedaan. Dus Facebook en dat soort dingen. En daarna, uh, ja, als je uitgenodigd wordt... om bij een bestuursvergadering te zijn... En je legt uit, zo en zo zie ik dat. Dan, uh, en dat match, dan mag je dus dat gaan doen, ja.
0: Nou ja, de, de wedstrijden zijn... Uh, ja, niet omdat je erbij zit... ...maar de afgelopen jaren toch wel flink in de lift gegaan... ...wat betreft de organisatie in Nederland. Maar het dus, is een uh, enorm event geworden. Ja, zeker. Nou, want jij uh, bent, stond wel eerder... ...Gijs, jij stond wel aan de voet... ...of het was aan het begin van de barista-wedstrijden in Nederland. Toen hadden we eigenlijk volgens mij alleen maar een barista-wedstrijd.
1: Nou, nou, kijk, het, het Pezen is natuurlijk ooit begonnen met het organiseren van de wedstrijden... Um, Volgens mij was dit in drie of in vier, of in vier of in vijf, maar in drie of in vier. Toen ben ik naar Residence Renen geweest. 2003-2004. Ja. Wat zeg je? 2003-2004. En daar ben ik als toeschouwer heen gegaan. En wij deden als koffiebranderij er helemaal niks mee. Sterker nog, ik weet nog heel goed. Uh, ik was de hele dag was ik uh, op de wedstrijden geweest, op de voorrondes. En uh, ik kwam s'avonds thuis en uh, ik had mijn werkgever en dan uh, ben jij de hele dag geweest. Nou, ik ben op de kampioenschappen Brista geweest, ben je helemaal gek geworden. Daar gaan we geen tijd in steken. Ik zei, nou, dat denk ik wel. Ik zeg, denk dat dat de toekomst wordt. Ze moesten in 15 minuten vier espressos, vier cappuccinos en vier koffiespecialiteiten maken.
0: Ja, dat is onveranderd gebleven dan de afgelopen jaren. Ja, dat is enorm veranderd. En dat is hetzelfde, bedoel ik. Dat is hetzelfde gebleven.
1: Ja, dat is ja, maar maar de rest is wel heel erg veranderd. En het mooie van koffie vind ik nu ten opzichte van 15, 16 jaar geleden. Die ontwikkeling die we nu doormaken, wat toen ontzettend knap was, en ik heb ongelooflijk veel respect voor die mensen die toen op het podium hebben gestaan en het beste van zichzelf lieten zien, want dat was in die tijd was dat ook het beste. Uh, dat zijn wel de mensen geweest die het ontwikkeld hebben. Uh, ik wil toch echt één naam noemen, dus Louis Klaus. Hij leeft helaas niet meer. Maar dat is wel één van de mensen geweest die het wel gewoon hebben neergezet in Nederland.
2: Ja, absoluut. Um, Sorry, en ik denk voor, dat die naam te wie, weinig... Wie, wie, Oké, okay, dank je. Wie was dat?
1: Uh, Louis Klaus uh, was eigenaar van de Blonde Pater in Nijmegen. Oh ja, ja, ja. ja. En hij heeft, uh, het, hij, ja, hij heeft het gewoon neergezet. Ik heb bij hem samen met Maarten van der Jacht en, uh, en Monique Smit ...waren we de eerste die in Nederland het sce diploma kregen. Maar vanuit die periode vond ik nog... Ja, ik vind het nog steeds knap wat die mensen allemaal deden. En als je dan nu ziet wat mensen er nu voor moeten doen om als deelnemer... Uh, ...het beste te laten zien aan een, aan een vakjury... ...waarvan ik ook kan zeggen... ...dat zijn ook echt allemaal mensen die echt weten... ...wat, uh, wat, uh, wat, het, wat het beoordelen is van een, van een warme koffiedrank... ...in tegenstelling tot de periode waar ik zelf nog in jury heb gezeten... ...omdat we sponsor waren. En er waren meerdere sponsors. Ja, je, je had gesponsord, dus mocht je in de jury zitten. Dat is nu ondenkbaar. Maar toen waren er mensen die echt nog nooit een kop koffie hadden gedronken... en die moesten op een stoel gaan zitten... je kreeg uh, van al die deelnemers een kop koffie voorgezet... en je beoordeelde maar wat... en je had een lijstje bij je... en je schreef wat op. Dat is nu ondenkbaar... en ik vind het eigenlijk een belediging... voor de mensen die er toe stonden... en daar bied ik... nou, ik wil niet zeggen mijn excuses voor aan... maar die mensen hebben zo hard geknokt... om gewoon hun wedstrijden te draaien... en het is gelukkig veranderd... en dat vind ik het leuke van nu... en dat het nu zo'n evenement is geworden... in Amsterdam, uh, in de gashouder... Fantastisch en chapeau voor iedereen in Nederland die bezig is met koffie. Want dat is uiteindelijk wel... Een ja, zeker. Want, dat, denk je niet dat niet het... normaal wat mensen laten zien. Maar inderdaad, cup testen, brewing, uh, barista uh, vak. Denk je dat het invloed zou hebben op koffiedrinkend Nederland? Hè? Ja, 100 procent. Ik bedoel, de eerste mensen, nou goed, hoe mijn werkgever toereageerde. Denk je dat werkelijk mensen een figuurtje in de koffie gaan schenken... We vinden het nu heel normaal. En ja. nu zitten we in het tijdperk. En daarom vind ik nu ook zo ontzettend leuk. Met de opkomst van al die mooie koffies uit die koffieproducerende landen. Met al die smaken die er zijn. Ja, dat is
2: toch inspirerend. En we zijn er maar net begonnen. Maar komt die ontwikkeling van mooie koffies vanuit de wedstrijdhoek? Of laat de wedstrijdhoek de mooie koffies zien? Ik denk dat bij... ze kunnen niet zonder elkaar kunnen. In dit
1: geval hebben de alle wedstrijden over de hele wereld ervoor gezorgd dat koffieproducenten beter naar hun producten en naar hun gewassen gaan kijken. Of dat werkelijk zo is, weet ik niet, maar er is, daar, daar zit zeker een invloed in. Uh, anderzijds wilden de boeren natuurlijk zelf ook gaan innoveren, maar ik denk wel dat de hele scene zichzelf wel geïnnoveerd heeft en... Uh, uh, veel mooier product neerzet als dat we doen. En dan heb je daarnaast de Commodity Markt. En die zal nog jaren blijven. Hè. Commodity Markt is de supermarktwereld. Maar er gaat nog
0: zoveel moois gebeuren. Ja, dat is echt fantastisch. En wat is dan jouw lievelingswedstrijd? Als je kijkt... Uh, Want je, je hebt natuurlijk zelf ook uh, een aantal keer meegedaan.
1: Nou, ik heb bizar veel respect voor mensen die nu zeggen... ik ga meedoen aan de Nederlands kampioenschap Barista. Want dat is topsport. Als je ziet wat
0: die mensen... Uh, ja, hoe zou je mensen adviseren te starten aan een Nederlands kampioenschap? Ik zou ik ze adviseren het niet te doen. Want, ja, want ik ben, uh, in twijf... 2009 uh, uh, heb ik voor de eerste zelf meegedaan.
1: Nee, ik bedoel, je moet zoveel uit de kast halen. Als je ja. ziet, hè, we hebben in 2018 uh, in hebben we de wereldkampioenschappen in, uh, in de Rijn Amsterdam gehad. Als je ziet wat mensen daar neerzetten oh, aan, en, en in 15 minuten een stuk kennis aan het publiek laten zien en aan de, aan de juryleden... Uh, voor mij zijn het allemaal kampioenen, want er wordt zoveel kennis gedeeld. Uh, ja, dat is bizar. Dus dat vind ik de mooiste wet. Het leukste om te doen is cup tasting. Uh, als, jij, uh, als je gaat cup tasten, dan krijg je dus acht triangels. Dat zijn iedere keer drie kopjes. En één van die kopjes die past er niet bij en die moet je eruit halen. Dan ben je je eigen jurylid. En dat is leuk om te doen. En dat kan iedereen aanraden. Iedereen kan meedoen. Daar hoef je ook niet veel kennis voor te hebben. Je moet kunnen proeven.
2: is ook laagdrempelig.
1: Dus, dus ja, dus nee, als je... het is, nou laag, ja als ja, nou ja, je, je... laagdrempelig. Nee, maar iedereen kan het. Ik vind laagdrempelig, vind ik. Uh, iedereen kan het en dat is leuk. Je bent je eigen scheidsrechter. Ja. En je bent zo goed als dat je zelf bent op die dag. En dat maakt het leuk. Maar, maar Briesterwedstrijden, ja mega,
3: topsport. En een van de dingen denk ik, als je als je vraagt, als als mensen vragen wel eens van Ron, hoe moet ik dan beginnen? Word vrijwilliger. Ga eerst, kom in ja. die koffie zien, zie hoe dat gaat, hoe dat steeds gaat, hoe dat daarachter gaat. Uh, leer iedereen kennen. Ga vragen stellen. Ook buiten de wedstrijden om. En langzamerhand moet je dan gaan denken... goh, ga ik dat ook doen? En dat mag uiteraard. Maar leer eerst... Uh, de mensen kennen, denk ik. Dat is wel heel belangrijk.
1: Het is te leuk.
3: En, en, maar Sander is ook... Uh, tweevoudig kampioen nog altijd. Ja, hoe nog ben steeds, jij ooit hè? begonnen? Ja. ja, als we geen wedstrijden hebben, dan blijft dat nog even. Ja. Hoe ben jij ooit begonnen... in wedstrijden dan?
2: Uh, door aanhoudelijk uh, en veelvuldig zeuren van Frans. Zo. Ja, sorry Frans, ik kan er uh, niks anders van maken. dat
1: mening?
2: Ja, dat dacht ik. Nee, dus eigenlijk,
1: eigenlijk moeten we Frans. Ik dat sturen ben jij, Dus
3: Eigenlijk moeten we Frans feliciteren Tip met het feit dat Sander tweevoudig Nederlands kampioen is geworden.
2: Doe maar dan. Ja, dankjewel. Nee, um, ik denk echt wel dat het voor een groot deel waar is. Want ik had eigenlijk helemaal niks met wedstrijden. Um, Frans werd op een gegeven moment, uh, volgens mij was je net bij mij, uh, stond je achter de bar, werd je ineens uh, Nederlandse cuptaste kampioen. Um, en eigenlijk vanaf dat moment zijn we begonnen met, oké, okay, uh, hey, wat is dat spelletje dan? Uh, zijn we personeel gaan, gaan trainen of hebben we uh, zelfs een keer Svols open Cup een kampioenschap uh, georganiseerd. Ook met, met z'n vieren man. trouwens? Ook met z'n vieren volgens mij. Um, en zo is het een beetje, is het een beetje gaan rollen. Um, een paar jaar later dacht ik: Nou, oké, okay, laat ik dan toch een keer voor de grap meedoen aan dat laagdrempelige uh, Cup Taste uh, kampioenschap. Um, en dan kwam ik de eerste uh, twee rondes volgens mij redelijk goed, uh, goed door. En uh, daarna ging het volledig mis omdat ik niks had gegeten. En zo soort uh, half, uh, nou, ja, een half duizelig, compleet duizelig op het podium stond. Omdat ik gewoon uh, niet durfde te eten om mijn smaakpapillen maar een beetje uh, nou, zuiver te houden. Um, en toen dacht ik, dacht ik, ja, daarna dacht ik, oké okay. nou, toen dacht ik daar eigenlijk over. Oké, okay, dit wil ik volgend jaar nog een keer doen. Uh, wil ik me er nog iets meer in verdiepen. Dus kun je. Ik vind het altijd leuk om te kijken: kun je um, een voordeel halen uit een situatie. Dus kun je door op een andere manier te kijken naar dingen, toch een voordeel halen in zo uh, uit zo'n wedstrijd. Uh, daar ook met Frans over gehad, ook met personeel. Er dus zijn we veel ook getest. Gaan, uh, veel getest. Heel veel getest. Op Cup taste alleen al. Um, super interessant. En eigenlijk. Um, Gaandeweg dat traject begon Frans, en dat deed hij al een paar jaar, te zeuren. Van, joh, ik wil me eigenlijk gaan inschrijven voor de uh, compulsory van de Broerscup. Dus de voorronde Broerscup. Uh, doe jij dan ook mee? En toen zei ik, van nou, nee, weet je wat, nee, nee, ik doe niet mee. Um, maar ik, ik word jouw uh, buddy dan wel. Dus ik ga je wel helpen. En dat was eigenlijk het eerste idee. Maar Frans bleef maar zeuren, zeuren, zeuren. Ja, nee, maar doe dan mee, doe dan mee. En toen dacht ik, heel tactisch. Ik dacht, nou, als Frans dan Nederlands kampioen wil worden, dan schrijf ik me ook in. Dan neem ik in ieder geval één plek in beslag. Dus dan hebben we in ieder geval... Sympetiek, één toch? Eén con concurrent <laughs> eruit gespeeld. En dus wij doen die voorronde in, in Almere eigenlijk tot onze grote verwondering allebei door. Dus we hadden daar in de voorbereiding best wel wat tijd in ja, gestoken. Ja. Maar we kwamen aan met een paar presjes en we werden uit, <laughs> uitgelachen door iedereen <that> van ja, dat kan niet. Je kan, je kan de voorronde niet doen met een Aeropress. Komen zelfs nog mensen V60's aanbieden, et cetera. Maar ook daar dat is hadden... Het is echt letterlijk dat is gebeurd. Het is echt gebeurd, en, Bebeurt, ja. Kom ja. ja, 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 je ja. met een Aeropress? En, en, ja, nee, dat, dat kan helemaal niet. Kan niet. Nee, er is nog nooit iemand uh, de, de voorronde doorgekomen met een Aeropress. Uh, maar er zat een heel, 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 heel idee en een heel, hele strategie achter... waarom we dat wel gingen doen of, of niet. Was ja, jij of er ook bij, Ron? Ja, Ron ja, 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 zat ja. in de jurykamer volgens <laughs> mij. Ik, um, ik zat in de
3: jurykamer ja. alle scores op te tellen, zo.
2: Ja, ja. En, um, dus we waren door... En in één keer hadden we dus een heel raar fenomeen, dat Frans en ik dus allebei door waren. En in één keer allebei in de finale stonden. De um, laatste zes? De laatste zes. Um, en toen werd ik in één keer concurrent van Frans. Um, ik had een hele eigenwijze insteek van mijn run, eigenlijk van meet af aan al. Uh, bijna een soort projectmatig. Dat is ja, nee, precies. Um, echt bijna projectmatig. Uh, het, 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 het van, goh, wie gaat wat doen, wie komt er in mijn team, wat is zijn rol, wat gaat hij niet doen. Um, hey, hoe, hoe, hou ik het, hoe, hoe hou ik het dicht bij mezelf? Uh, hoe hou ik het eigenwijs? Um, nou, uiteindelijk... Ik, nou, we, we, we hebben volgens mij, in, of in mijn optiek... Tot aan Amsterdam echt... Uh, uh, het, nou, het zelfs in de finale elkaar nog geholpen. We waren elkaar ja, buddy. absoluut. Ja. Um, en we hadden allebei uh, in basis gewoon een fantastische run. Um, uh, ja, en ik heb hem, ik heb hem mogen winnen. Um, dus dat is uh, uh, ja, voor, mij, voor mij fantastisch. Maar ook echt... De, 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 een soort situatie, als ik hem nu nog voor de geest had, ik ja, nou, dit was echt zo raar. Ik, weet je, het, eigenlijk boeide het niet heel erg. Maar Ron heeft me nog gesproken vlak voordat ik onsteeds ging. En ik ben nog nooit zo, zo, zo nerveus bizar. geweest in mijn hele, ik hele leven. Niet, nee, het was echt, echt bizar. Dat, dit ken ik, uh, ik heb echt nog wel wat raar. dat je geen controle had? Ja, over... uh, dat weet ik dus niet. Um, ik, uh, ik zat in een, in een soort uh, innerlijk gevecht met, ik vind de wedstrijd niet heel belangrijk. Dat klinkt even heel denigrerend, maar... Um, je voor bent mij... altijd zo down to earth met heel veel dingen. Nee, maar voor mij was het nog steeds. Een, een, een groot deel van wat ik deed was om Frans op dat podium te krijgen. En dat was eigenlijk nog steeds... Oh, dat beeld kantelde natuurlijk ineens. Nee, keer. nee, nee, nee dat, Frans, dat, dat was nog steeds. Frans had een fantastische run, een fantastische insteek over uh, hoe je koffie kan zetten... en hoe je dat op een, hè, op een consistente wijze kon doen. Um, en in één keer, vlak voordat ik op het podium moest, dat ik in één keer merkte... ja, wacht even, rationeel zeg ik, ja, oké, okay, uh, ik doe het voor Frans. Maar emotioneel begon het te wringen. En dan denk ik, ja, donder, ik sta zo meteen wel gewoon... Ja, zeker. Uh, tien minuten lang, of een kwartier, ja. ik weet niet eens hoe lang had tien ik. Tien minuten. Tien minuten. <laughs> uh, moet, ik, moet ik een verhaal vertellen. En um, bij mij ging het niet alleen om het verhaal, maar ook over het gevoel. En dat was van meet af aan al een van die rare dingen. Dat kan Frans uh, denk ik ook wel beamen. Dat ik echt heel erg op dat gevoel zat. Van, joh, juryleden moeten zich comfortabel voelen. Het moet, nou, ik, ik had daar een hele hoop research omheen uh, gedaan... Dus ik werd in één keer heel nerveus, maar ik ken wel het gevoel van, oké, okay, um, het moment dat dat zo is, um, worden, worden dingen die een beetje grijs lijken in je kop ook in één keer helder. Dus het moment dat ik het podium opstapte, um, voelde ik ook in één keer, oké, okay, wacht even, ik begin te ontspannen. Uh, ik begon in één keer lol te krijgen in de situatie um, en ik heb die presentatie uh, daar gedaan. Um, dat was de eerste keer volgens mij dat ik die presentatie van voor tot achter heb, uh, heb gedaan, letterlijk. Want we hebben nog achter uh, nog, nog een paar wijzigingen door, uh, doorgevoerd. Um, maar dat is ook het complexe, dat is ook de complexe manier van hoe ik werk. Uh, ik ben heel slecht in dingen structureel, achter elkaar. Daarom zou ik een hele slechte uh, deelnemer zijn, denk ik, in het, in het barista kampioenschap. Omdat je daar te veel dingen hebt die, uh, die mis kunnen gaan. Um, ja, ik, ik hou er wel van om die spanning op te zoeken... en op het laatste moment nog dingen te veranderen... En of, of hele grote veranderingen door te voeren... Om, om het mes een beetje scherp te houden. En dat is ook eigenlijk wat ik zo leuk vind en vond aan de wedstrijden... is uh, focus. Je krijgt weer een soort rare focus op een bepaald punt... en dan heb je dan gewoon een soort nou ja, zes maanden de tijd voor je gevoel... om je daar gewoon volledig op te freken. Ja, we hebben en echt alles ondersteboven getrokken. Ja, van
0: water tot zetwijze. Tot, ja, en daar dan ook dan weer veel, heel veel te diep in te duiken. Ja,
2: veel je ja, dus op een gegeven moment ook echt, echt... het hele bos, bos kwijt. Uh, of door de bomen het bos niet ja. meer ziet.
0: Ja, En uh, dat is echt fantastisch. Ja. Ja. Maar ik weet wel van jou, jij vindt het leukste element helemaal niet het podiumwerk. Helemaal niet, ja, je hebt het zelf al een beetje verteld. Maar jij vindt het concept erachter veel leuker. Jij ja. vindt het bedenken ervan veel leuker. Ja. Het liefste ja. Uh, ja. had jij 2020 ook niet
2: meegedaan. Nou nee, ja, 2020 uh, was ook zo'n geval. Ja. Ja. Dat ik dacht, ik hoef, eigenlijk, ik hoef eigenlijk niet eens op het podium. Nee. Ik heb een fantastisch idee. En dat idee vind ik leuk om te vertellen. Um, en dat is het. Alleen kom je natuurlijk in een soort... Ik kom altijd in een soort gewetensvroeging uiteindelijk. Joh, um, als ik het idee aan iemand anders geef... en daar zit misschien dan toch een stukje ego in... als ik het aan iemand anders geef... en stel je voor, hij wordt nummer zes... heeft hij dan het idee niet goed over het podium heen gebracht... over de bühne gebracht of was het gewoon een slecht idee? En door het zelf te doen, dus ondanks dat je het niet wil... maar door het zelf te doen... kun je, niemand, kun je nooit in ieder geval nooit iemand ja. anders de schuld geven. Behalve jezelf. En ik denk dat dat ook de, um, de insteek is om eraan mee te doen. He, ondanks dat ik het echt niet leuk vind... en jullie waren erbij in Boston. Volgens mij heb ik daar 30.000 keer gezegd... dit is de laatste keer dat ik het, dat ik het doe. Uh, de eerste en de laatste keer dat ik meedoe aan een wedstrijd. Ik, volgens mij, ik heb, nog, ik heb, ik heb de wedstrijdrun net gedaan... ik word gebeld door jet uit Nederland... Volgens mij stond Ron naast me ik zeg ja, 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 ik weet niet. Misschien ik volgens jou toch nog even een keer uh, meedoen.
3: Nog geen nog minuut voordat je... On, nee, ja, je, was, je kwam nog even zeggen... Uh, jongens, ik ga zo meteen onstage. En jij zei meteen... En dit doe ik nooit meer. En je was nog niet klaar inderdaad. En je hebt je vrouw aan de telefoon. Nou, ja, heel misschien. Ik heb alweer ideeën. Heel misschien wil ik volgend jaar toch wel weer... En toen dacht ik, wat...
2: Maar in één keer besefte ik ook met, met door gewoon tegen mijn vrouw te zeggen: ik ben aan het voorbereiden voor wedstrijden. Creëerde ik ook een hele hoop vrije tijd voor ja, mezelf. Ja, dat, dat was het. Ding. Ja, ja. <laughs> ja. En dan
3: doe je mee en dan zit je uiteindelijk toch weer in die finale. Ja. Die, niet, die niet doorging? Die niet doorging. Ja. Een dag voordat we mochten gewoon ja. de Rutte goed in
2: het eten. Ja, lijpe, lijpe tijd. Ja. We zullen het zien. We zullen zien of ik nog ooit een keer ga meedoen. Ik denk het wel. Ik denk het niet.
3: Ik denk, denk het wel.
0: Volg je deze koffievrienden ook op Instagram of Facebook? Ga dan naar koffiepodcast.nl